0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。世の中には夢を叶えるための方法論って結構あるじゃないですか。で私もタスク管理とかライフハクとかずっとやってきて、で、まあそういう方法論を勉強というか、まあ収集して、まあ、実践してきたわけですけれども、さっきお風呂入ってた時に思ったんですけど、この方法多分うまくいかないだろうなって思ったんですよ。やっぱりで,でかっていうと、まあ、まずその方法論が作られるプロセスを考えてみたら分かると思うんですよね。まあ、誰かが夢を叶えましたと。で例えばあの渡美の社長が夢を叶えたと。でじゃあどうやったんですかということでその手帳になんか日付とその,その日付までに叶えたい。夢みたいなのを書いてで、その日までに、えー、実現するように動いたみたいな話があってあ、なるほどと、そうしたら夢は叶うんですねっていうことで方法論で作られる作られると思うんですよね。で、あの大谷選手、もうなんか曼荼羅でしたっけこれ佐々木さんの本に書いてあったんかな曼荼羅で、なんか夢を叶えるためにどうするかっつうのを展開してで一つずつ一つずつ潰したのか分かんないけどもまあそれに対して行動をとったら夢が叶ったっていうのが方法論になるわけですよねでもこれってなんつうのかな夢と方法夢を実践夢を実現するための方法論なんですよねこれってつまり夢がないと機能しないと思うんですよで、そうすると、その夢を見つけるためのメソッドが他にありますっていう話になるんですけど、それじゃないと思うんですよね、私。だって、渡美の社長も大谷翔平も、そんな夢を見つけるための方法論で夢見つけてないでしょ、きっと。で、それって、まあ、同じね、夢とか目標っていう名前がつくにしても、性質が違うんじゃないかなと思うんですよね。そのうちから、出てくる夢となんか方法論で見つける夢って、まあ、正直全然別物だと思うんですよ。なんでかっていうと例えば方法論で見つける夢って例えば過去の自分がやってきたこととか棚卸しするじゃないですか。で,論理で夢を見つけますよねでも論理って人を説得するための道具なんですよね。つまり自分自分身で納得自分自身ではそう思ってないのにいやこういうこういうこういうってこういう理由付けでこれはあなたの自分で夢ですっていうように諭してるわけですよこれ全然やりたいことじゃないやろって思うんですよね<笑>そんなことして設定したもんってでこれ別に夢じゃなくてミッションとかねビジョンとかまあいろいろありますけどそれ全部に言えると思うんですよね設定の方法を用いて設定したものって別にやりたいことじゃないんですよきっとこれ全然エビデンスないですけど<笑>そんなことで設定されたものに対して方法論を適用してどうにか実現するように頑張るって何のためにやってんのかって思うんですよね。でなおかつ結局本物本物本物通貨なんつうかな自分結局まあ自分がやりたいことじゃないからその方法論も機能しないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。夢書いたあん、夢に日付書いたところでだって別にやりたくないんだからロジックで固めないと自分を説得できないようなもんなんだからそんなやんないですよねきっとだからやっぱり夢ありきなんでしょうね。なんかやりたいことありきで,で結局じゃあそれをどう実現するかっていうことでたまたま渡タミの社長は、まあもう皆さんご存知のように、世の中に何万とある方法の中からその日付を書くっていうものを選択したっていうだけであって、何を選択したかってあんま重要じゃないような気がするんですよね。それよりも、まず、そのうちからいずるパッションというか、夢、論理的に補強しなくても、後付けで理由をつけなくてもなんだろうもうそれが夢であるという確信が揺るがないようなものがあってからの方法論だと思うんですよね。でまあ今方法論だけすごい流通してますよね。だから方法論だけその流通してる方法論だけやっても全くうん効果がないっつうかなんつうかな。なんていうんですかね機能しないっていうかな。機能しななないいんじゃないかなと思うん,ですようん。で、すよそもそも、その夢や目標、夢や目標あった、あるにはいいと思いますよ。私は別に否定してるわけじゃないんで、夢や目標。ただ、だそれは、外からの力によって作られるようなものだったら別になくていいと思うっていうのが私の意見ですね。で私、今本を書いてる中で、あの、学校のの教育の法律とかが改革されてでそれを書くために調べたんですけどその、まあ、中央教育審議会とかがいろいろ検討してるんですけど、まあ、その中のなんだ検討した事項のサブタイトルみたいなのに全ての若者が夢や目標を芽吹かせ未来に花咲かせるためにっていうふうに書いてるんですけどでこれがもうなんか。プロパガンダみたいな感じがすするんですよ、ね、私だって別に夢や目標を芽吹かせる必要は何であんのかという話ですよね。なんでですか別に芽吹かせなくたっていいやんって思うんですよ。そんなの。でこれは分からんないけどその本当の原因は。これやっぱ社会というものを維持するためかなって思うんですよ。で例えば会社って絶対目標あるじゃないですか。で、その目標を達成するために、その渡辺の社長の手帳と同じように期限決めて、で、それに向かってやるわけですよね。で、それ全然いいと思うんですよ。だって目標、これはね、どうかわかんないけど、組織っていうのは目標がないと、組織でいられないと思うんですよね。その形を保っていられないというか。だから目標があると。だから組織の存続イコール目標だと思うんですよ。でも人間って別にそうじゃないと思うんですよね。別に目標がなくたってあるわけだから人間としてそこに。でそれをまたその社会とか会社の方法論をプライベート個人に適用すると弊害が起こるっていうところにまたつながってくると思うんですよ。夢がない目標がないと。で夢,がな夢が、夢がや目標がは素晴らしいと。でそれがある方がいいっていう考え方自体が不幸せを生んでるんですよね。私に、ね、は夢がないです。目標がないですって。いや別になくてな、なぜ逆に言ったらないといけないのかという話は、まあ、あんまり出てこない。で、その夢や目標があった方がいいというような考え方自体がどうにかして夢や目標を捏造しなきゃいけないと。で、さらに、その次行ったら、それをどうにかして達成しなきゃいけないっていうような苦悩に結びついてくるじゃないかなと思うんですよ。で、私、体調崩しまして、なんか、風邪ひいちゃって、で、今もちょっと鼻声で、で、なんか右肩もね、痛いんですよね。な逆立ち、倒立しながら腕立てしたら、なんか、グキって言って。右肩は<笑>負傷して、今もう3週間ぐらい治ってないんですよ。で、な、で、まあちょっともう、いっかって思って、まあ適当に今生活してるんですけど、でもだからと言ってる、昔みたいに、なんす、焦燥感とかないんですよね。で、なんでかって言ったら別に目標がないから。目標があると、その目標を達成する、ためにに時間を最大限活用しなななきゃいけないいけとかそういう気持ちになるんですよねでも別に目標も夢もなければそんなもんないんですよ。だから、まあ、毎日幸せに生きている。よく生産性って話ありますよね。であれは成果分のコストっていう計算式。計算式っていうほどのもんじゃないですけど、まあ、そういうふうに表されますよね。で、成果って価値っていうふうに言い換えてもいいと思うんですよ。で、価値っていうのは結局何のため誰のためとかいう方向性を設定して初めてその軸で価値があるかないか、まあ、成果が出てるか出てないかっていうふうな考え方になるんですよね。だから生産性っていう話をするのであれば常に何のために。何にとっての生産性かっていうことになってくるわけですよ。でも別にその何のためにとか何にとってのっていうものが存在しないのであれば生産性を語る必要もなくなってくるわけですよね。それがいいのか悪いのか分かんないんですけど何なんでしょうねこれはね。<笑>いいことなのか悪いことなのか。かもちろんそれできた方がいいと思いますよ。そういう考え方を。で、それは目標が絶対に必要な場所。そういう領域で役に立つこともあるでしょうね。その会社とか生産性とかね。でも別に普通に生きる上で、それってそんなに重要なのかっていう話ですね。それよりも、そ今が幸せかどうか。の方が重要じゃなないかなって思うんで、すよでこれまたしゃぶ台ひっくり返しますけど、それが最も生産性が高い状態に自分を置くためのコツだと思うんですよね。ちょ数年前まで、多分3、4年前まで自分が考えてたことがあって、タスク管理っつうんかなタスク管理ってことにしましょう。私のタスク管理の定義はすごい広いんで、タスク管理って、もう何種類かあってまず過去踏襲型があるんですよ。過去の記録を取ると。でその記録通りに自分は動くもんだからその記録をベースにタスク管理をしたらうまくいくという考えがあるんですよね。でもこれで限界があってその記録がイコール自分だから記録以外のことにあんまり手を伸ばさないですよね。だから保守派って言ってもいいかもしれないね。でそれだと結局その変化への体制が弱くなるとこれじゃいかんなってことで,で逆に逆側にあるのが、まあ、未来権威型って言っていいんかなその目標を置いてでその目標達成のために自分をストレッチするっていうのが未来権威型ですかね、まあ、これまあよくある目標管理方法とかその自己実現とかかな自己啓発とかで言わ(笑)れるやつですかね。で、それを組み込む必要があるなっていうふうに数年前思ってたんですよ。で、まあそれやってたんですけど、で、これはこれで欠点があって、まあしんどいんですよね。常に。常にストレッチされるから、正直しんどいんですよね。で、その場が別に幸せじゃないわけですよ。その毎日が。PDCA 回してるから、絶対失敗してるから、ストレッチ。ゴールにに対しししててて実績としては常に不足してるわけですよだってストレッチゴールだもん。達成できるゴールだったら意味ないですから。で、それはそれで厳しいんですよね。で、そんな中で、まあそうやってきて、まあでもうまくなんか融合しないといけないのかなっていうふうにずっと思ったんですけど、まあ他の第三の道を見つけまして、でそれが、品質管理とか学んでくる中で学習したものがヒントなんですけどシグナルノイズ比ってあるんですよねシグナルノイズ比これは平均分のばらつきなんですよつまり平均が高くてばらつきが少なければ値が大きくなるでこの値が大きいものほど品質が良いっていう話なんですよねつまりその日常でのばらつきを最初に抑えていれば常に品質がいいっていう考え方なんですよね助かりに当てはめるとでストレッチだとばらつきが大きくなるんですよあ今日もダメだったとかね<笑>なんかそんなこと言ってなんか危険悪くなったりしてばらつきが大きくなるとだからいくら平均が高く維持されてても結局 SN 比が小さいで過去投資型は逆にばらつきは小さいとしてもその平均を大きく向上させることはまあないわけですよ。だって今までやってきたことをまあ整理してもう一回自分に適応するみたいな考え方なんで平均は上がらないんですよね。まあ、でもなんかその過去とか未来とかまあ考えずに今のばらつきをできるだけ小さくしてで平均を上げるそれだけにフォーカスしていれば。毎日の SN 比は高くなりアウトプットも一番大きい最大値を維持し続けられるんじゃないかなというのが最近の持論なんですよね、ま、だからそんなことを本に書こうと思ってますなんであの引き続きモニター募集してますんで、まあ、是非ご興味のある方はご連絡お願いしますはい以上ですそれでは良いタスク管理を